0: 大家好，我是洛怀，我是 CK， 我们是星斗野了。星斗野了呢，是一档都市野人播客，我们通过野人的视角观察这个世界，也讨论一些野人的话题。这个呢，其实是我们二零二四年的第二期内容，因为马上要快过年了。就虽然我感觉身边也没有什么人特别喜欢过年，但是我觉得中国人还是很重视过年这件事情。就谁不想在过年的时候做个靓女呢？可是我一直(笑)都很想做靓 女，
1: 我是一年四季都想做靓 女， 但到了过 年， 我可能是更想做一个靓女。
0: 好， 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 你是永远的靓女。对， 所以其实我们这期内容 呢， 就是会想要聊一聊如何在比较短的时间 内， 用很好的一个精神状态去美美的迎接新年。就这个美美的，不是说单纯的很漂亮，就是一眼看过去是大美女那种感觉、啊，是一种精神状态吧。所以就是我用了“靓女”这个词，因为虽然我不是广东人啊，但是我非常喜欢“靓女”这个词，因为我觉得它有一种自己的精神内核、嗯，就是很不一样。嗯
1: ，对你这么一说，我才发现美女跟靓女之间好像确实是有一种很微妙的区别。就它微妙的地方是在于说，如果今天有人将我形容为美女的话。我觉得我会挺不好意思的，然后觉得自己受之有愧了，美女。<笑>好恶心啊！就是你不记得了吗？你之前在好几期播客以前，你说我是一个美女，我都会给你有一些推搡啊，我都不会想要接受这个名号。但是如果你今天喊我靓女的话，我会觉得我自己实至名归，我当之无愧是一个靓女。我觉得有没有可能是因为在我们广东话里面，其实我们会用“靓”字来形容很多事情，就它是一个非常广泛应用的形容词，它没有“美”那么的凝重。就比如说广东人很喜欢煲汤嘛。嗯<音>，所以我们经常会说，呃，我得嚟煲个靓汤啦，咁样。比如说，我要形容你这件衣服很漂亮，然后我就会说，靓衫又几靓哦。就是广东人形容很多事情的时候，他都会用到靓字。所以我觉得靓是一种很日常，然后很轻松的一种漂亮的感觉，它没有到美那么的严肃，嗯。
0: 嗯，对，我很同意，我就很喜欢去广东，然后享受别人叫我靓女的那种感觉。我也觉得我可以接受这件事情。你不
1: 会受之有愧吗？<笑><笑>不
0: 会啊，不会啊，我也不会觉得说这个词很油腻，<笑>就是它让人觉得很轻盈、嗯、很舒服啊。是，所以邓靓女，你最近有做什么靓女的事情吗？本
1: 靓女最近就是做了个黄金微针喽，因为黄金微针一直都是我数一数二喜欢的医美项目，你是知道的，就它特别好嘛。你以前好像也做过，对吧
0: ？对对对，我做过，嗯。
1: 对，然后我上个月去机构的时候，我就听他们说出了一个新的五代，所以我就很迫不及待的试了一次，然后我觉得五代的那个修复是神快的。那么洛怀老师，嗯、你呢？
0: 就是我月初的时候就参加了一个节目的录制嘛，你知道的，就是我第一次要去上电视。它其实是一个有点像真人秀、有点像综艺、可能又像晚会的一个节目吧，但是它反正是会在电视上播出的，所以就很紧张嘛。就是对我们这种普通人来说，这可能是一个很重要的事情，因为你知道的，就是那种电视镜头会把人拍得很丑。嗯、对，就是。就算你很瘦，你也会在镜头里看起来很胖。然后更不要说是那个高清的镜头，把你脸上那种瑕疵啊、什么痘坑、痘印，反正弄得很清楚。我就很担心说我在镜头里会非常的丑，就是我还是有这种担心的。所以我就有说想要尽量去做一些准备，但是时间又真的很短，只有小小半个月。那我又不能去整容了，对吧？那我能怎么办呢？<笑>如果你
1: 你有时间，你会你会想要做什么项目？
0: 哎，呀，我也想不到哎、欸，但就反正就是时间很紧张嘛， uh-huh. 肯定是没有办法做那种恢复期长又比较严重的项目吧
1: 。换头的项目，对，做不了,了，对对是做不了,了，做不了。接受
0: 了，对，所以我就想要说，看看就这两个星期内我能不能做什么比较及时，让我看起来状态好的项目。其实我也不是说想要在镜头前看起来多漂亮、嗯，但是我是非常希望我能在镜头前面状态比较好，就看起来比较精神，比较有力。所以我做了一个光子嫩肤。然后那个是恢复前快的、嗯，它没有恢复期，因为我是希望我上妆的话不要太卡粉或者什么，因为我在北京录的节目，北京是个很可怕的地方，就是任何粉在北京都会被卡住。嗯，然后就是除了光子嫩肤的话，我觉得我花了最多时间呢，可能是我想要尽量找一些适合我出镜的衣服，因为衣服的面积是最大的嘛，他一眼就能看到。就如果我在录这个节目的时候，我能穿一件比较适合我的衣服，我觉得会事半功倍。就比弄其他那些乱七八糟东西来说，可能更有用对，当然。所以我不是一直在和你讨论怎么选衣服嘛？就拉着你选啊,选啊选啊选了好长时间衣服。对，讲到这个，你赶紧把我的衣服还给我，我要出去玩了。寄、啊、出去了，寄出去了
1: 。<笑>哦，已经寄了哦，啊，对、哦。我跟我们的观众朋友们说一下，就是那个时候知道他要上节目嘛，然后我们非常重视这一档节目，因为我们星斗野了就是想要蹭这个节目的这个流量，想要收获一百万的
0: 听众。结果我没有机会在节目上提到星斗野了。<笑>这可是一个很大的噩耗，你知道吗？对，大大的失望。<笑>对我还想
1: 着说，乘这趟快车。年底可以破一百万关注呢，对，咱俩这独立女性靠自己了<音>。我们那天在那里选来选去，然后我们也试了大概有十个 look 左右吧，然后最后我给大家寄了一堆衣服，但其实我们当时就觉得说，我们呃播客头像那一套就挺适合的，结果兜了一圈还是选了我们播客头像的那件上衣。然后讲到那个头像的话，其实你知道我平时穿衣服是比较花里胡哨的，嗯、但是我当时是给我们两个搭了两套素色的衣服，就衣服它的面积是最大的。就你选什么衣服，基本上就给你定下了一个主基调。因为我当时其实已经想过了，我觉得我们新都野了的那个 VI 是可以用红色的，而且我本人也特别喜欢红色，所以我在我们两个的穿搭上面，我是选了很简单的几件单品，这样会让画面显得比较平衡，不会觉得每一个部分都在抢戏。我们截止到今天，我们的播客也注册了快一年了吧？我感觉还是挺耐看的，你觉得呢？
0: 对，我很喜欢我们的头像。对，就讲到说要挑选衣服的话，我觉得我第一个考虑的肯定是颜色，因为颜色它会在视觉上面积最大嘛。一般情况下，我都是会先决定颜色，再去挑选款式，这样的话就会方便很多、嗯。然后我基本上就是在白色和黑色中间选，因为这两个颜色是最安全的。就对我来说，追求安全不出错，可能是一直我穿衣服的思路吧。我不喜欢那种很抢眼，你知道，就是我会觉得自己不是很安全啊、嗯嗯。所以我这次带到节目组的衣服也全是黑色和白色的衣服。嗯其实，在去年之前，我都非常喜欢黑色。就是如果黑色、白色中间选，我是一定会选黑色衣服的那个，因为大家都知道黑色显瘦，对吧？就是黑色是不出错的一个颜色嘛。嗯，但是我最近有一个小发现，就要感谢杨姐。就是上一次杨姐来上海的时候，我们去聚餐嘛。那次聚餐的时候，我其实穿了一件白色的紧身毛衣。然后后来我们就三个一起合影，合影之后我就发现那个照片出来之后，我的脸特别特别的亮，特别清晰，然后整个五官是高清的。但是杨姐和另外一个朋友的话，嗯、他们的脸就没有那么清晰，就好像我们是在不同的像素底下拍照的。你知道吗？就是那种感觉很不一样，我就很惊讶嘛、嗯。就是我还以为照片出了什么问题，然后我就问杨姐说：“我说，哎，为什么我们好像不在一个空间内？”然后杨姐她就跟我说：“她说，因为我穿的白衣服是反光板，我给自己打光了。”我真，我那个时候醍醐灌顶，哎
1: ，她真的很专业。杨姐是个非常专业的人。<笑><笑>
0: 对，太专业了，不愧是专业。对，杨姐真的很专业。然后我再去看她和另外一个女生，她们两个都穿了黑色和灰色的衣服，加上那家餐厅本身灯光比较昏暗，嗯、然后那个墙壁也是那种灰灰的颜色，所以她们两个就有点融进那个环境里，然后就是没有那么亮。就只有我一个是靓女，你知道吗？靓女，真正的靓女，<笑>哦 ，literally 的靓女。对对对。然后那个照片真的很神奇，因为对比太强烈了，所以我是在那一次有深深的意识到说衣服的颜色。影响真的很大，尤其是在秋冬的时候，如果大家都比较暗沉的话，白色是真的很抢眼。然后也是在那次之后，我发现了白色原来能这么有效果，之后我整个冬天几乎都在穿
1: 白衣服。对你刚刚讲的一番都是非常有用的观察。然后我觉得其中讲到说杨姐跟您讲说白色是反光板，我就很想跟我们听众朋友们分享说，博主真的是一群卡在中间的群体。就是我们拍照的时候，我们既没有办法追求明星那种极致，你知道，就是他们有很多的人，然后他们有非常专业的设备，嗯、但是呢，我们可能又得比老百姓拍的好看一些。那么我们的其中一件神器就是反光板。因为反光板它非常好携带，就它很方便，它可以收的很小。然后呢，即便到了阴天，你已经觉得阴天的光线非常的有限，或者说它的光线会让人显得非常死亡，但是一块反光板也能制造出非常大的不一样。就是反光板会让你的面部，尤其是面部线条，它会让你的面部线条显得更加柔和啊。然后还有一个点，你说的非常有用的就是，其实上镜和我们日常去看是一定有差别的。就你刚刚讲到说上镜效果好的穿搭或者是妆容啊，尤其是妆容，其实你日常去看那些上镜刚刚好的妆容，你绝对会觉得超级夸张，因为你不管是图片还是视频，它都会把人平面化，就是它会把你的妆容吃的刚刚好。但是如果你在日常里面，你去看一些很自然的裸妆，你上镜就好像完全没有化妆一样，就会显得很没有精神。所以上镜还是日常，我觉得是两种非常不一样的思路。我觉得我们这一期可以先从拍照开始去分享一些靓女的思路。毕竟这个自媒体的时代，我觉得好像有点全民都在学拍照，尤其是到了过年，其实我们家每年都会拍那个全家
0: 福的。嗯，你讲的那个上镜的妆容这件事情，我真的最近是深有体会，因为我不是去录那个节目嘛，化妆的时候那个化妆老师就是给我戴了假睫毛、嗯，然后我就很抗拒这件事情，我就很不喜欢假睫毛，因为我觉得它会让我看起来妆很重嘛。嗯，然后我就跟他说我很担心什么，然后他跟我说，哎，你根本不用担心，他说你在镜头上睫毛都根本看不见，可能刚刚对，他就跟我说不要担心，对他会把你的睫毛吃掉。对，后来我有看的时候，我发现确实就是那个我看起来很重的妆容，它在镜头里是恰恰好的。嗯。你前面讲说我们分享拍照的思路嘛，那我有一个很小的思路吧，就因为我是不太会拍照的人嘛，就所以对我这种不太会拍照的人来说呢，我的最好的技巧就是，呃、哦，我尽量用自己习惯的表情和姿势，这个是会很安全的。对我是一个喜欢安全路线的人，就是这样的照片虽然拍出来就是没有什么新意，可能平平无奇，但是它一般都会有很多可以修的空间。因为他的脸是正的嘛，然后面部表情又是比较平淡的，那你修一修，他反正都还是可以用的。就是千万不要突发奇想做一些怪表情、嗯，就真的没办法修。嗯，因为有时候我会突发奇想，就是比如说跟你们这种经常拍照，然后姿势都很，在我看来是很独特、很夸张的一些人，放得开。对对，放得开的人去拍照，我有时候就会想，我也来嗨一下，然后我就会也就做一些那种我平时根本不会做的动作，然后最后拿照片就是大死亡，连修都没有办法修。对，因为僵硬的东西你是修不灵活的，就是平淡的东西你能让它天才，但是僵硬的东西它就死在那儿了，就真的很可怕。因为我们这种老实人，其实你平时不做这些动作，不做这些表情，那肌肉是很僵硬的，你没有办法临场发挥的很好。所以我想给大家的经验就是，你可能尽量找一个自己某一个角度、某一个表情，可能它是不会出错的万年靓女的状态啊，你就一直用这个就行了。
1: 我觉得 OK， 你不去突破 OK， 你有一套自己的公式都 OK。但对我来说，我觉得人怎么摆 pose 啊，或者说怎么做表情，其实都属于后话了。我觉得对我来说，嗯、我想要在照片里面记录，其实更多的是真实，就是我那一刻的状态怎么样，我就把它真实记录下来就好了。只要它不是。太丑八怪，我觉得我都能接受。所以其实对我来说，我觉得照片更重要的是光线和氛围。然后最近不是有很多帖子在分析反光的打光吗？就王家卫他是用了那种单机位的拍摄方法，所以他让他电视剧里面的每一个人物的那个脸都非常的立体。但是我的观点是恰好相反的，我觉得就是这种单侧的光，其实对我们这种普通人是非常不友好的。尤其是你如果脸上有什么沟壑，比如说泪沟啊、法令纹啊、木偶纹啊等等。只要你面部是有一些隆起或者是凹陷，全都会在这种单侧的光下显得更加灾难。而且这个光是不管从什么方向打过来都没得救，就不管它是从上往下，还是从下往上，还是从左往右，还是右往左，都会很灾难。那我可以分享给我们听众朋友们的技巧，可能就是我觉得。大晴天下午四五点的光线对我来说就是最好的光，因为我自己会更喜欢充沛、柔和、均匀的光线，因为在这样的光线之下，人的面部的线条也会显得比较柔和。但这个是和我个人的喜好有关系的，我就是比较喜欢那种舒适自然，然后没有过暖过冷的那种色调的感觉。然后我会觉得早上的光线没有什么情感，然后到了正午又是顶光，其实顶光它就是我们前面讲的那种单侧的光，就它。它会让你看起来非常的死亡、嗯，所以我最常拍照的就是午后。然后你过了午后的那个黄金时间，到了傍晚的话呢，整个色调又会变得非常的冷，就你的画面会突然间阴沉下来。我觉得那种阴沉的光线呢，你你可以用来打造一种特定的氛围，但是因为我本人不太喜欢阴沉的感觉，所以我大部分的照片都是那种比较充沛、柔和、均匀的光线。
0: 对，我也发现光线真的是一个很重要的事情，但是其实光线还蛮难控制的。就比如说我今天要出去玩，它可能就是个阴天，那也没办法了。我感觉有一些小的工具其实是能帮助大家克服你说那种单面的光线，比如说帽子，因为我之前有看，就是说有一种帽子叫八角帽，嗯，就它戴在头上的话，那个顶光射下来的话，那个帽子它其实挡住了嘛，然后你的脸部就不会被那个顶光照得很崎岖或者是很死亡，就是脸部一下就柔和了，线条很好。然后还有一种东西就是我看到博主会用啊，它就是那个。那个手机上面可以插在那里，那个什么补光灯，这也是很小的一个、嗯，好像在很多环境下用那个补光灯的效果都会挺好的。嗯、如果就是对出去拍照，但是光线条件可能不好的情况下，我就准备点这种小东西，应该也蛮有用的
1: 。对，确实是有用的。而且刚刚讲到那个帽子嘛，我觉得帽子可能它已经算是一个时尚单品了，就是不是每一个人他都会觉得他戴帽子是方便以及好看的。那其实跟帽子同样的原理，我觉得就是低头。就你不要让那个光线直接的穿越你的脸上的那些山峰跟低谷，就是降落在你的脸上，打出你脸上本不该有的所有的阴影，其实就会好很多。就是如果你真的遇到了顶光，然后这个时候你的同学们又非常的热情，想要来一张合照的话，那么最好的方法就是低头，稍微低点头，然后呢让那个光线不要打出非常明显的阴影。不然真的很可怕。然后我觉得我们刚刚讲了一些非常非常实用的这个拍照的技巧，而且发散来讲的话，我觉得真的可以大讲 N 期，甚至成为一个专栏。但是我们这一期呢，其实我们是只准备稍稍的带到，因为心都野了，精彩内容实在是太多了，太多了。你要学会,学会取舍，对，太多了，学会取舍。啊、嗯，接下来呢？我我们打算按照这个面积的逻辑来探讨一下我们变美的思路，因为刚刚陆怀老师在节目一开始讲到那个穿搭，其实就是一个很大的板块。其实如果现在听到我们节目的听众已经没有什么时间去倒腾医美啊，然后头发啊什么的，买新衣服是相对简单的。然后像你刚刚提到的颜色，其实我真的觉得你是一个非常厉害的消费者，因为你不是经常说你自己不专业啊，然后你也没有什么服装的从业经验呐、啊，然后你也对一些什么时尚一无所知啊。什么的，但是你如果把自己定位成一个消费者的话，我觉得你是一个相对敏感的消费者，因为你通过自己的消费啊，或者通过自己的穿着、拍照这些东西，你能观察到东西，其实它就是很核心的东西。嗯，因为你刚刚提到那个颜色，它其实就是服装三要素里面的其中一项。那么另外两项是版型和面料。我觉得对于消费者来说，可能最好上手的就是颜色，因为它最直观。然后我最近为了做我们这期播客嘛，我就看了一些关于颜色的书。然后我发现颜色它是一种约定俗成的说法，就什么意思呢？就是比如说到了新年，或者说到了圣诞，我们不需要通过什么议程啊，或者说我们不需要坐下来开会商量个半个小时，我们会很自然的用到红色、绿色这种跟特定节日有关的颜色，对吧？就不管在电影里面还是生活当中，我们在一些特定场合里面，我们会去选择的颜色，它绝对不是毫无道理的，并且它考究起来，你会发现它非常有解读性。比如说，我最近才看了那个《The Hours》，是一部三个非常有名的女演员演的，你有看过吗
0: ？对，我知道中文叫《时时刻刻》这部电影。嗯，
1: 对，在这部电影里面呢，它有一幕是一个女主角她在做蛋糕。然后这个蛋糕呢是黑色加蓝色，就它上面好像有些蓝莓什么之类的，反正就是非常的 creepy。嗯、uh, ，我当时就觉得这蛋糕的颜色非常的奇怪、嗯，结果是导演为了把这条故事线的整个基调烘托得非常悲伤，因为蓝色在英文里面就是 blue 嘛，嗯，就是你觉得你很 blue， 就是很阴郁的感觉。对，后来我就发现这个女主角确实她是有那个自杀倾向的。然后就会让我想到，我们最近不是很流行那个氛围感嘛，然后到处都充斥着那种什么解读氛围感的内容。但是我觉得他们都停留在了表面，就是他们在说啊、呃，你在什么样的环境下面拍照啊，你要怎么摆 pose 啊，你要用什么样的角度拍啊，会很有氛围感。其实我觉得氛围感它是一种无声的表达，它是把很多故事、把一些情绪都藏在一些细节里面。就是你哪怕不出声，你静静的站在那里，你的观众也能 get 到的一种情绪渲染，那个才叫做氛围感。就是我觉得它绝对不是一个能用公式去模仿或是打造出来的东西。氛围感一
0: 定是一个非常有艺术性的东西，就你前面说那个氛围感。其实现在过年买衣服，我觉得我们主打的氛围感就是红色，对吧？就是毫无疑问就是红色。嗯、对，就大家会在过年的时候突然爱上红色、嗯，就红红火火过大年嘛，就各种红色的东西都会卖得很好、嗯。你知道很多红色的东西在平时都是滞销的，就是完全无人理睬，然后等到过年的时候大清仓，然后那红色都会被卖爆。真的，我这个我倒不知道哎，哎真的真的真的就是积压的东西，在过年的时候拿出来就会卖掉。但是我觉得红色的衣服其实是不太好挑的，因为我有发现，就是红色其实分很多种，有些红呢，它不知道为什么上身看起来就会非常的土，但是有的红色呢，它好像就会很显气色。就是讲到我自己啊，我其实，在前几年有一件很正红色的毛衣外套，它那种特别特别正的红色，就红到说那种红领巾般的鲜红吧，就是那种的红色。然后它是那种到臀部左右的一件毛衣吧，但是我自从买回来以后，就是过年穿了一次，后来我怎么看就都不太对劲。我就不好意思再穿上街了，因为我觉得太红了，就是像一面红旗那样飘过去。我觉得我选的那个红色，它可能不是很适合我，就是我穿起来觉得没什么精神，穿在我身上就觉得我的脸有这种焦黄的感觉。然后我不知道，我觉得原因可能有很多，因为衣服嘛，它可能还有设计或者是版型的原因吧。嗯。嗯，但是我通过这件事情上感觉到，就是说穿什么颜色好看，可能跟肤色的关系挺大的。因为你知道，就是肤色其实有很多区分嘛，比如说什么冷白皮啊、黄黑皮啊。就是各种各样的区分吧，然后网上其实有蛮多标准的，就教你怎么去判断你的肤色。但是我之前去看过，我觉得网上那些标准其实蛮瞎的，就是很宽泛，然后都好像跟老师一样，就是说哦，你看一下血管，你看一下这里那里，反正你就好像知道自己的肤色了。但是各有各的说法，我觉得如果去看他们那些东西，反而就是不知道自己什么肤色，有点混乱吧，很难去判断。如果有渠道能够去更科学的了解自己的肤色的话，我觉得会对选颜色很有帮助。对，我觉得你那个“瞎”字用的很灵，好吧？我也
1: 觉得那种很刻板，在教别人说你是什么肤色，你就应该穿什么衣服的那种内容，真的很狭。我觉得这些很多的鱼龙混杂的内容里面，可能确实有人是在提供一套非常科学的一个色彩学，这个不得而知。但是我本人确实是从来不看这些内容的，因为我非常知道我自己喜欢并且适合什么。但是也不是说我现在的状态就封顶了，我还是会时不时有一些新的收获。比如说你刚刚讲到说你选的红色不太适合你嘛，然后你就让我想到我最近买了一件红色，其实它有让我眼前一亮，因为它是那种冷调的红。虽然说我有很多红色衣服，但是我可能是第一件冷。调的红，就它的红里面掺了一点点紫。那么用我们营销界的话术来讲，它不是特别正的红。那么我们可能也会有个比较直观的感受说，说啊，不是正的红就不好啊，什么之类的。但是我穿上身，我反而是觉得它好像比之前的红都要适合我哎，而且它是一种非常特别的红。我觉得原因有可能是因为我穿上它之后，我感觉到我整个人有一种更平衡的感觉了。因为我对于我的肤色，其实我是很接受的，我并不会说一味的追求黑或者一味的追求白。其实我的肤色也会随着我自己的生活方式，呃，这段时间比较喜欢户外啊，那我就比较黑一点咯。然后如果比如说到了冬天，我很少出去玩，那我确实会白一点。但是不管我变黑还是变白，我觉得我是黄种人这个 identity 我自己是非常接受的，所以我的皮肤就是暖调的，我接受这。件事情，那这个冷调的红呢？我觉得它有点像是平衡了我的色温，你懂吗？嗯、就是因为我本人是暖的，然后我穿上一件冷调的衣服，我竟觉得非常的和谐。所以我觉得，也许是这个原因让我觉得这个哎，冷调的红好像有点不一样哦。然后它又打开我一点点小小的认知哦。不过我觉得颜色这个东西确实每个人对颜色的认知是不同的。比如说对于牛顿来说，颜色是一种科学。但对于歌德来说，颜色是一种艺术。那么对于邓姐来说，我觉得颜色绝对是一种乐趣。邓姐写了一首诗，对，出口成诗，这就是新都野狼的实力，好吗？就是我觉得邓姐非常鼓励大家去尝试不同的颜色，因为我觉得颜色确实是能够很巧妙的在影响着我们的一些情绪吧。对，它
0: 是一个小小的工具。那邓老师，我现在有一个问题啊，嗯，请说。就是你刚才有讲说你买到了一件冷调的红色的衣服，那我想知道就是这种冷调和暖调你是怎么判断的？因为在大家认知里，可能红色本身就是一个暖调的颜色，嗯，所以你是怎么去判断这种冷调暖调的颜色呢？
1: 我觉得，呃，有可能是这种色感的话，是有天分的部分在吧？因为我之前有学过油画嘛，然后我的老师在刚开始的几节课、嗯，他会先看看我对颜色的感觉，然后我记得他当时对我的评价就说我这个人色感不错。色感不错是什么意思呢？就是我记得我当时他让我调一个绿色，我是明显的知道，比如说油画的颜料里面它就有几种绿。那我现在要调出最接近这种绿的话，我会先选一个基础的绿色，然后我会知道要往里面加什么颜色，让它慢慢靠近我想要调出来的那种绿色。那我就把这个过程理解为老师对我的评价，觉得我这个人有色感，就是我知道这个颜色它是偏什么调的，它是偏红还是偏绿，它是偏冷还是偏暖。我觉得这个呢，也许是有一些天分的成分在，也可以通过专业的训练去达到某种程度的。比如说，如果我们此时此刻是想要满足。足我们日常的穿搭的需求的话，那么我觉得去上一些基础的色彩课是一定会有很大的帮助的。就不是说我们上完这个课，我们就可以成为专家了，而是掌握一点点关于颜色的基本知识。其实你会发现，日常生活中你运用起来会更得心应手吧，就是不会那么容易被人割韭菜，就不是别人跟你讲什么你都会去掰它的。
0: 对，我觉得颜色就很有意思。我以前也学过画画嘛，我觉得学画画其实是一个很不错的渠道，就是帮助你建立一些对颜色的感知。嗯，就真的不一定说你要去报个班上课，你就要买一盒油画棒回来或者水彩笔回来，你自己在家里涂涂画画。因为那个油画棒或者水彩笔，它的颜色都是那种有渐进的，对吧？它有很多不同的红、嗯、不同的蓝，它可以混在一起。对对对，你光看看那些自己乱涂乱画，我觉得也能建立起挺好的那种色彩的感觉。嗯，我很支持大家画画，画画是件很疗愈的事情。我也觉得，而且还可以学习颜色。前面我们是在说肤色嘛，我自己觉得了解自己的肤色是很有助于我们能找到更和谐的搭配的。因为我觉得我是慢慢对自己的肤色有一点点了解之后，就一点点试出来，就是说哪个颜色可能能让我看起来更有气色吧。就如果大家不知道自己什么肤色的话，就是我有一个非常好的建议，就是大家可以去那个化妆品的柜台试粉底。哇，这是一个很好的思路哎。对啊，因为粉底它是一个很相对标准的东西嘛，它有一个区间。然后如果你非常精细的试一圈下来，你会对自己的肤色是什么调调的，你会很有数。它有一些什么 B 1 0 B 什么什么，你知道就是 A B C D， 它有一些很精细的那种数字化的区分。这个不仅会帮助你，就是说去买。其他的粉底，就是我觉得好像蛮多关于，比如说遮瑕或者什么，它其实都是可以用得上这个数据的吧。嗯嗯，然后其实那些柜姐她接过很多客人嘛，所以她也会对这些东西蛮有建议的。她可能会建议你说，哦哪个颜色更适合你啊？你想要白一点或者黑一点啊、哦？我觉得多听听他们的建议也不错。但如果我最后什么都没有买呢？你觉得他们整个过程也是会就是非常专业的
1: 给我一套完整的建议吗？
0: 我觉得就是一般，好像那种比较好的位置的、比较好的商场的柜台的柜姐，如果她在不是很忙的情况下，我自己觉得他们态度都还蛮好的、嗯。就即使你没有买的话，他们也会给你挺好的建议的。当然，如果他们真的态度很不好，那你反正也得到你想要的答案了，你就拂袖而去，反正无所谓。我觉得赚到了，有没有？因为我觉得这个东西你不去线下试是很难找到合适自己的，就网上盲买那些色号粉底啊什么的，我觉得挺不容易试到合适的，尤其是现在太精细化了，原来可能只有三五个颜色，现在有上百种颜色。不过我有一个非常重要的提示，就是大家一定要在亚洲人的柜台试，千万不要去欧美人的柜台买粉底。因为我之前有一次去美国的时候，就踩了一个大雷，就是我当时去那个丝芙兰买粉底，然后那个美国的柜姐她就给我试了一个颜色嘛，但是当时天色已晚，就是光线也不咋地，然后加上我那天很累，我眼睛我感觉都糊了，我就看不清那个镜子里我到底是什么颜色。但是你知道美国的柜姐她真的很会夸人，就从她那个粉底拿出来那一刻，她就开始夸我，她说哦、oh, beautiful， 然后然后说我 perfect， 然后她给我涂上那个整张脸的时候，她就说啊这就是你的粉底，反正她一直就在疯狂的赞美我，就说我找到我的生命粉底，你知道吗？就那一刻我觉得我不买这个粉底简直就是会失去我生命的东西。就是他真的夸到我心花怒放啊，让我觉得这个东西真的很适合我，所以我就也没仔细看就走了。而且那天商场快要关门了，他很着急，我也很着急，然后就两个着急的人。然后后来我买回去那个粉底之后，我回到家再试的时候，你知道超可怕的，它是一个泥浆的颜色，<笑>是那种黑黄、嗯、焦黄。然后非常暗沉的颜色，就是比我平时自己用的粉底可能暗了两三度。天呐，然后我就想，哦，他为什么他那里的灯光那么暗沉？他就是故意要把这种暗沉的粉底卖给我，所以他的灯光也不明亮，所以你就看不清楚嘛。嗯，这件事情上让我觉得欧洲人对亚洲人其实真的很不了解，而且他们有刻板印象。是的，对啊，他就觉得你就是这种颜色。而且我想起来，他当时并没有问过我。想要白一点，还是说自然一点，还是怎么样？他完全没有问呢。他就从那里面掏出了一个说，说这个就是最适合，<笑>就那种自信，你知道吗？
1: 这个还蛮有意思的，我觉得人有没有那么不同，或者说人有没有那么相同，其实这个东西没有结论啊。但是我自己也会觉得，比如说我去到国外，然后我去到一个文化啊，或者说语言跟我的出发地完全不一样的地方，其实我觉得人与人之间是要花更多的时间成本去了解对方的认知的。就比如说你在一个国外的柜台，如果你想要买到非常适合你的东西，你肯定是要在国内花更多的时间去沟通。
0: 现在让我想想，我觉得他对我那些夸奖都是假的，什么 beautiful 什么，反正很夸张的表情就很假。<笑>对对对对对，就很假。所以我觉得真的是亚洲人更懂亚洲人。我在日本买的东西，我觉得都很合适，因为可能大家的肤色或者什么文化比较相近吧。这个就说到我另外一个很想跟大家分享的，就是我之前有看到过韩国，它有一种店是专门做颜色测试的。就是他专门到说颜色测试可以开一家店，就说明他们其实对这件事情的研究是非常深的。但这个挺贵的啊，就是做一次要一千多。就是我看那个开头的时候，他要一千多，我还蛮吃惊的。我就说天哪，什么测试要一千多块？这也太贵了吧！大家来星都野了，我帮大家五百搞定。<笑>呃，就是我看之前会觉得一千块真的很贵，但我看完之后觉得他们确实在这个事情上做了很多研究吧？怎么说？他其实这个概念和我们刚才聊的也蛮像的，就是他一开始就是帮你先判断冷暖，就是冷暖应该是色彩里面我觉得最重。这个我收一百，我跟你讲，这个我收一百就行。<笑><笑><笑>就是冷暖应该是色彩里面非常重要的两个概念吧？他们应该很有经验，他就是。先判断你是冷还是暖，他可能给你一个基础的判断之后，他会教你去辨别一些冷和暖。哦、这个我这个就是我前面向你提问的，我说如果你没有被教过的话，你该怎么去判断？它这个色彩测试里面，其实他会教你去区别一些色彩之间的不同。就比如说黑色和黑色之间其实也是有不同的，因为有的黑是暖色，有的黑是冷色。这个听起来其实挺模糊的。哦。嗯，但是你在视频里其实能非常清晰的看到，哦，真的黑色和黑色之间有很多的颜色，所以确实存在五彩斑斓的黑。他判断你是冷色暖色之后呢，他就会把你的头发呀、啊、衣服啊什么全部都用白色遮住，然后他遮住你之后，他再把那些大量的颜色就是铺到你身上去。这个会很直观嘛，因为有的颜色它一铺上去，你看上去就不行；然后有的颜色一放上去，你就会觉得哇，这个颜色很适合我。就是我觉得这个色彩在这个情况下，你会非常直观的感受到自己适合什么颜色
1: 。可是我好奇的是，这种适合到底是怎么定义出来的？是消费者自己觉得这个东西适合他，还是就是你的服务方来告诉你这个颜色是适合你，或是不适合你的？这个定义很重要吧？这怎么定义？
0: 嗯嗯呃，我看了几个这样的视频，我发现他们是会问你的感受。他把这个颜色放到你身上的时候，他会问你说你觉得怎么样？嗯，然后你会发现，其实当一个颜色和你的肤色放在一起的时候，好或者不好，你会瞬间感觉到的。这个都不需要说服务方来告诉你，这个很适合。如果这个东西不适合，他就算是说说适合，我觉得你也不会相信，因为太强烈、太直观了。嗯，就有些颜色放在你身上，一下气色就很好，很白。有些颜色，比如说荧光色，真的放脸上一下,一下子脸就黑了。我觉得这个不需要对方来告诉你。然后我总体看下来，觉得他这个色彩的测试的服务，它不是为了让你这个人显白、嗯，或者是说那种很平面的一些追求，它其实是想要为你找到一种非常自然柔和的光泽感，是和谐，是平衡、嗯嗯，就是去找到一个很和谐、很平衡的颜色，然后让你这个人悄无声息的就变得很有气色。哎，就你也说不清楚你做了什么，其实你只是穿对了一件衣服，然后你的气色就上来了。我觉得这个其实还蛮玄妙的。当然，他这个这么贵，我觉得营销的操作肯定是在里面的嘛，因为毕竟我们收五百就可以做。对对对，就是
1: 希望有这个需求的人，就是记住新都野了这个牌子、嗯，就是我们这边业务是非常广泛的
0: 。就只只有你，只有你想不到、嗯，没有我们做不到的东西。嗯，但是我我是个人看完以后，我觉得韩国他在妆造这块一直都非常领先嘛，因为韩国的 idol 啊、明星的产业，包括他的舞台、嗯，就真的非常的先进，所以我觉得他们是有自己的研究和一些门道在里面的。这个确实，嗯，对。至于值不值这个钱，我觉得是仁者见仁，智者见智啊。而且我觉得很快可能国内会有一些模仿出来，就是去做这种测试，或者现在就有了
1: 。就比如说新都演了，会模仿他们。
0: <笑><笑>我们独创的，独创
1: 的。首先，我们这个价格就是我们独创的嘛，就是我们都不需要收那么多钱。<笑>但是 ，anyways， 我觉得去韩国测肤色有点太用心了吧？就是我很想给大家提供一个关于颜色的信息，就是颜色它其实更多是和语言与文化相关的。就比如说，在我们的文化里面，可能大家觉得追求白是一种主流，但在欧美人的认知范围内，小麦色才是主流。然后，在一些文化里面呢，它甚至都没有形容绿色、蓝色的词汇。但是在一些文化里面，可能。黄色和橙色又是没有区别的，所以我个人觉得韩国人也许是有一套方法，但那套方法肯定也是有适用范围的。就我们不一定是说听韩国一家之言就是好的，每个人的成长背景不同，吸收的文化也不同，所以选择新都野了才是才是最好的。开玩笑，但是我觉得以上无伤大雅啦，就是你去判定一个自己的肤色啊，然后去穿什么衣服啊，什么东西适合自己啊，我觉得这些东西真的都无伤大雅。但我非常反对一种论调。就我非常反对那些利用颜色来搞阶级分化的论调，尤其是当有人跟我说什么颜色很高级的时候，我就觉得这绝对是个傻逼言论。而且这种傻逼的风气是从启蒙运动时期，就是贵妇们开始傻逼的。我也是做功课做来的，就是那个时候牛顿他发现了三棱镜可以把光分成不同的颜色，然后这个时候呢，贵妇之间就流行起来用三棱镜来作为交换的礼物。然后那个时候，他们开始会拿颜色当做谈资的，就是我会觉得颜色的高低级之分，这完全是人为创造出来的。它当然也算是文化的一个部分，但是我觉得有一些文化是有毒的，就比如说这种高低级之分的文化，就可能会让我们一部分的人产生一种担心说，说、呃、啊，我穿的这个颜色，我会不会就显得土啊，显得不高级啊，这个那个的。其实我觉得这种心理状态还是多少是活在别人制定的一套价值体系当中吧。当然，我同意说穿衣服是要看场合的。就比如说，我们在商务场合不宜穿的太暴露啊，以及休闲呐、啊。但除此以外，我觉得我唯一有在遵守的就是老娘今天的心情怎么样。就比如说前几天晚上，我就陪杨姐发疯了，我就穿成了深圳邓邓，就是我在二十度的天穿了皮草出街。<笑>
0: 就是我我在想什么颜色是高级的？就是当你和我说这个词儿的时候，我都想不出来什么颜色是高级的。嗯，因为我发现应该是这个人高级，所以这个颜色会变得高级。就比如说乔布斯他穿黑色高级，那是因为乔布斯很高级，所以他穿黑色变成一件很高级的事情。嗯、比如说王菲很高级，那他穿某个颜色可能就会变成一种高级的风格。但是你说某些颜色是高级的，我觉得好像我都想不出来到底什么颜色是高级的呢
1: ？网上很多人在教说什么颜色是高级的呀？哦、<笑>那你肯定听说过，就比如说。彩色，比如说你如果穿的很花里胡哨。你穿的很嬉皮、嗯，肯定不会有人觉得你是高级的
0: 。对，彩色是低级。的。对
1: ，彩色是低，就对低一级的，好狠的、哦、我们用词。<笑>就是我觉得是多少，你是有这种嗯大致的感觉的，就是你知道你穿的花里胡哨，你就是会被打为不入流的那一挂。我觉得这个就是大家在利用颜色在搞一些群体的分类啊，我就不会太喜欢。我可能以前也是坠入过这样的陷阱的。嗯，我觉得哎，彩色挺好看的，然后别人也穿的挺好看的，但是我自己不敢穿。是因为我觉得，哎，有人跟我说这样不高级，所以我觉得我们自己是因为我们已经从这个陷阱里面出来了嘛，所以我们现在传递更多的也是希望大家一起从这个陷阱里面爬出来。就我非常讨厌，嗯、我现在非常讨厌任何在讲高级的东西，就是我非常讨厌高级
0: 的这种言论。对，就是我们两个都非常讨厌高级这个词嘛，说不定我们未来会录一期，就是大骂一下这个，就是关于把人分为高级和低级的这种穿搭，真的很烦。<笑>对你刚才说到彩色嘛，其实确实就是我也会对彩色的东西会有一些疑虑嘛，嗯，就是会觉得说，哎，这个彩色会不会显得我很不端庄啊，或者是呃，反正就是不是很安全这个彩色的颜色，尤其是像我选饰品的时候，我都不会选彩色的饰品哎、嗯，我一般都会带金色和银色，对对对，对吧？就金色和银色的饰品，就像衣服里的黑和白一样，它是非常安全的选择。那么说到这点的话，其实我觉得首饰的这个颜色其实也挺有讲究的，就尤其是金饰和银饰是两个主要的分类嘛。就有的人可能比较适合金的饰品，有的人比较适合银的饰品。但是我网上是有很多教程啊，去教你说怎么看你适合金色和银色。但是我自己感觉我对金色和银色的感知是随着年龄的变化自己变化的。嗯、我大学那会儿是很喜欢银饰的，因为那个时候我们那边有一个很有名的店叫银时代。我不知道你们那儿有没有？没见过吗？没有啊，<笑>会不会是只是那个区域呢？<笑>啊，有可能啊。我但我一一直以为银时代是一个红遍大江南北的一个著名的饰品店。对，因为那个时候很喜欢嘛，它里面就是卖一些银饰，一两百块钱吧。但那个时候，其实对大学生来说是挺贵的哦。其实蛮这么贵
1: 。那我知道我为什么不知道了，因为我买不起。你去
0: <笑>对，那个时候我可能是要攒半个学期的钱，我可能才敢进去进行一些消费。Okay. 对，我当时的耳洞也是在那里打的，嗯，然后所以我买了挺多银时代的视频。你好有钱哦！我大学那会儿就觉得银<笑>很烦，就是就觉得银的东西很酷嘛，然后就挺喜欢的。但我工作之后，后来就开始喜欢金的视频了。也不知道受了什么影响，反正就觉得好像金的视频看起来会更温暖、更富贵，或者是更知性、更优雅。就是有很多词儿嘛，反正就是，也可能我那个时候觉得更高级啊，哦、有可能我觉得潜移默化的影响，对对对对对，后来我就买了很多金的饰品，当然也不是那种很贵的金啊，就是看起来是金色的东西而已
1: 。我觉得确实是广泛流传着这种说法的，因为黄金它是唯一一个接触了空气之后不会褪色的金属嘛，它超级超级稳定的，而且它是跟宇宙同时诞生的。不觉得超级超级浪漫吗？所以其实我也很喜欢金子，但我喜欢的是金元素，就是有价值的金子本金。但我同时非常理解说，由于金子这种种种的特性，它让金色成为了华贵的代名词。那粗暴点来讲呢，金色确实会给人家一种比较华丽优雅的感觉，银色会更显个性酷炫。但是我觉得具体还是得结合这个品牌的设计理念啊，或是一些设计元素来细品。比如说我有一个很喜欢的配饰品牌，叫做 Soft Mountains， 它就是。是我们 哎， 就是我们头像我给你选的那只耳 环， 对对 对， 他们家就是也是专做银 饰， 但他们就没有给人太酷的感 觉， 因为他们的设计灵感是来自少数民族的软 银， 反而
0: 显得很民族 感， 非常的亲切。嗯，这个 s o f t Mountains 很神奇的，就是有一次我在淘宝主页上也刷到过，我觉得它那个设计极其好看，它很别致嘛，嗯、就是一些少数民族的纹饰的感觉嘛，我就点进去了，点进去之后我就走不出来了，然后我看着看着我就发现，哎，这个耳饰就是当时我们拍头像的时候你给我戴过的、嗯，对吧？不愧是星斗野了，品味之选。对对，我们两个就是在这上面还是蛮有共识的，蛮有品味的。对。然后我们前面说很多颜色嘛，就我会觉得我这种打颜色安全牌的人其实。其实很多时候也蛮无聊的，就是之前有一句话就要说什么来着？他说宁可犯错也不要 boring。李安，对对对，是李安讲的。就是我会觉得哦，太喜欢黑色也真的很 boring， 因为我以前真的太喜欢黑色了、嗯。就我最能想起来一件事情，就是有一年我去东北旅行，然后东北它在冬天的时候本来就是冰天雪地，就是一个黑白的状态嘛，然后又很萧瑟什么的。然后你知道吗？我穿了一件黑色的冲锋衣。就是我去到东北之后，我整个人就完全融入在了他那个环境里。我拍照的时候，一张照片都看不到我，每一张照片我都跟树桩、跟建筑、跟电线杆，反正就是融为一体。然后还有就是我的朋友也老找不到我，因为我会融入在所有的环境里。他们要一直在那里大喊我的名字，然后我哎。然后他们才说哦，原来那个不是个电线杆子，那个原来是我。原来那棵树是你。<笑>对，就很可怕。但是我两个朋友，他们一个人穿了一件橘色的冲锋衣，嗯、一个人穿一件红色的冲锋衣，啊，就很显眼。然后我是那次印象极深的，感受到说哦，黑色也不是永远都安全对，甚至挺危险的，因为我很容易在那里走丢。对
1: 啊，你知道这些户外的设备，它其实有一点很重要的是颜色必须得亮，因为它是为了你在户外遇险的时候，嗯、你能被搜救队。看见能被捞出来。如果你去到户外，然后你穿环境色，你真的是找死。就是只有打仗的人会穿成那样，好吗？你一点都不安全。菜<笑>
0: ，对，只有打仗的人想把自己藏起来。对，真是蛮好笑。啊、呃，讲完衣服的话，我觉得另外一个视觉重点就是头发，因为头发真的还占人身体很大的一块面积嘛。其实很多人就会在过年前剪头发，因为年前预约都会约不到是的，是的。对我上个周去剪头发的时候，就会发现理发店已经多了很多人，我都排队等了一会儿才能轮到我。然后上一次理发师他就问我要不要染头发，因为染头发也是一个就是大家过年前会经常想要做的事情嘛，染头发就会让自己焕然一新。但是我马上就拒绝了，因为我已经很多年没染过头发了。我觉得染发这件事情其实已经不太适合现在的我了。但其实二十多岁的时候，我是一直在染头发的，就是那种红的呀、黄的呀、棕的呀、啊的、浅的呀、漂呀。对对，我有过紫色的头发，就是很炫彩那个时候
1: 。你有染过绿色的头发吗？啊，没有哎
0: ，心都绿了。<笑>没有染过，头都绿了，就是有点那种未来感的颜色吧。<笑>但是我这两年完全对染发失去了兴趣。为什么呀？这个可能要说个颜色，因为我觉得头发呀、啊、眉毛这些的颜色跟不同的肤色关系也挺大的。我觉得浅色的头发并不适合。又回到肤色，你是不是很想赚这五百块钱<笑><笑> ？OK， 反正我觉得那种棕色或者浅色的头发并不是很太适合我。嗯。我有个发现，就是我觉得这几年好像又流行回黑发了、嗯。就是不论出现在公众视野里的明星，还是说路上的人，好像大部分都是黑头发。我已经很少看到那种日韩的那种很浅的那种发色，或者炫彩五颜六色的头发，真的很少。哎，好像大家现在都又回到黑头发了，是不是
1: ？有没有可能是我们老了呢？老的人只能看见老的人，其实年轻人还是在染头发呢。
0: <笑>有可能哎，有可能我三十岁的眼睛里只能看到三十四十五十，岁<笑><笑>，有,有可能，有可能。有可能，哎，这你这么一说，我确实。有忽视这件事情。我不久前见了一个九五后的朋友，他染了一个红头发。OK， 好吧，是我老了。<笑>但是我，我我是觉得黑发其实是比较适合亚洲人的，因为我们的眼珠子也是黑的呀，对吧？这是一个很和谐、很平衡的颜色， uh-huh. 对吧？其实浅色和棕黄色的那种头发，我是染过很多次的。我自己觉得，就是那样的头发，如果你不化妆的话，就会显得很憔悴。真的啊，确实，就是染浅色的头发，它是必须要配上妆容，而且你的眉毛其实要跟你的发色一样。就是你得买一个东西叫染眉膏啊、哦，对对对，眉毛也得变成那种颜色，你才会看起来和谐。就整体会非常的麻烦，而且说实话，就是颜色变浅之后的头发是很容易毛糙的，就看起来就很容易乱乱的，然后没有什么光泽感，就是需要经常打理，会花挺多时间让你去维护它啊、哦。我自己是觉得，如果你这个人头发看起来质感比较好，然后很干净很顺滑，整个人的精神会很好。我觉得这个是头发最重要的部分，我觉得它得质感要好。
2: 嗯，你
1: 刚刚说到染发，其实我跟你有比较接近的态度吧，但是我必须得说，染发其实还是有染发的魅力所在的，因为我记得我一开始就是听信了我的发型师的一家之言，他说，呃，我的头发很多，然后又垫了卷，视觉上染一个比较浅一点颜色，可能会显得没有那么重，没有那么大。然后这一点我是觉得它非常的言之有理啊，而浅色的大卷确实让我整个人更加轻盈一些。我也确实严格的 follow 过一段时间，嗯、后来我是真的接受不了在那边一坐就是八九个小时，于是我就去掉了染这一部分。然后发现也不难看，当然肯定是没有浅色那么轻盈啊，但是我也觉得有黑发的魅力。就是我觉得可能每一种发色都有每一种发色的魅力，然后这种魅力是没有呃好坏呀高低之分的，只是看你自己喜欢什么样的感觉而已。但是呢，我觉得我应该也是短期之内不会再考虑去染发了，除非哪一天我剪短了。染发变成一件相对简单的事情，我才会去考虑。而且讲真，染发是需要勤快的去护理的，因为你如果长出来的头发不去处理的话呢，你整个头就是分层的。我觉得是这种分层的感觉会让人显得很就是很疏于打理自己吧。当然不是说不打理自己是什么不好啊，但是我觉得可能就有点违背了你染发的这个初衷。比如说我们会想要去染发，是因为我们希望我们染了一个新的头发，我们想要去打理它。但是如果我们后续我们没有足够多的精力，跟时间、跟金钱去维护它的话，就是会跟一开始的初衷有一点背道而驰的感觉，给我一种，你懂我的意思吧？
0: 嗯，我懂，因为我就是那种特别难接受头发分解的，嗯，我也是，我觉得很难受，我也是。然后我就会想去补染嘛，但是补染它其实又是一个很麻烦的事儿，对，一直一直循环在那儿补染。所以我现在的状态就是，你知道，我到现在还没有代谢掉我原来那节黄发，就我的发尾还是最早染过那个黄发，就头发长得很慢嘛。嗯，虽然我是在留黑头发，你要等它完全长完，还是需要挺长时间的。然后说到那天去剪头发嘛，因为我不是要上节目嘛，我我其实也想让我的头发看起来质感好。一点嘛，就是看起来顺滑一些，所以我其实有做一个护理，但我已经非常长的时间没有在理发店做过护理了，我已经对他们用的这些东西啊什么就感觉很陌生嘛，所以我我就有听理发师的建议说去做了一个什么，结果效果真的很惊艳、哎，嗯，因为我今天摸起来我头发还是很顺滑，但其实已经过去整整两个礼拜了，所以我觉得在店里做护理还真的有点东西、啊，他就拿那个什么蒸汽啊，什么还有一些梳子啊什么给你弄嘛。对啊，我有被这次的效果给惊艳到，我觉得他们确实还是有自己的技术在里面的吧。不过其实很多人也有讲说，在那个店里做护理很贵嘛，有点像割韭菜什么的，自己在家里买一样东西也能做啊什么什么的
1: 。对，我觉得随便说别人割韭菜的人才是韭菜本人呢、欸。就是我觉得在店里和在家里做护理怎么可能是一样的呢？虽然说从产品的层面上讲，我们确实可以买到一毛一样的产品，但是设备呢？就我觉得，如果你有通你老师的一整套设备，你是可以大胆说出在店里和家里效果一样这种话。只有这种情况，我不会觉得你是韭菜本菜。在这种特殊时期，我是比较倾向于给自己松绑的。就尤其是到了年底，我觉得最应该犒劳辛苦了一年的自己。我喜欢找专业的人做专业的事情。就有的时候，我觉得你省下来的钱是很直观，但是你消耗的精力是很隐秘的。但是不得不说，年底真的很难约。我最近只不过想做一个鱼子酱，我都发现根本约不上。就是我有空的时间他没有空，然后他有空的时间我没有空
0: 。嗯，说到那个设备，我以前买过一个蒸汽帽，你知道吗？就是那种模拟那个店里的蒸汽的那种帽子。我其实有段时间蛮想自己在家里做护理的，结果那个帽子买回来就很难用，就是我一个人完全无法操作这件事情，所以那个帽子还闲置在我家。要不你那个鱼子酱我给你做吧，我那个帽子刚好可以用上。<笑>我才不要呢，鱼子酱很贵，好不好？<笑>我就不信
2: 你那个
1: 破帽子你，你收我两百，我必须得说，省下来的钱是很直观，但是消耗的精力
0: 很隐秘。
2: <笑>我要飞去上海<笑>、嗯
0: 。对，说到那个头发嘛，除了就是前面说那个染发，还有做护理这个事情，我觉得另外一个头发很直观的改变，可能就是烫头发。我自己的心得啊，就是我本人的血泪心得，就是不要烫头发。嗯，我这个心得可能也基于说是这种中长发和短发的一个烫发心得吧。就是烫发真的很容易翻车。就是我每次拿给发型师看的和实际烫出来的效果都是两模两样。嗯，因为其实很多我们看起来很自然、很漂亮的那种卷发，它都不是烫出来的。对，它其实都是一次性卷出来的。这个其实是一个我不知道算不算是一个秘密，就是因为我以前也是不知道的。哦，我一一直以为就是卷发都是卷出来的。没有发型师跟你说过吗？以前就是没有，我感觉我大学或者是刚毕业工作那段时间，从来没有跟发型师跟我说过这件事情哦，导致我每次烫发都是翻车的。就是好的发型师可能是会跟你说实话，说这个烫不出来。因为我后面几年就碰到的发型师，他就很直观的跟我说，你这个是一次性做出来的。对，如果我烫的话是烫不出来的。嗯，我觉得可能跟我去的店也变了，就是我可能大学或者刚工作那些时候，就是老是去一些很小的店，因为确实也没有钱嘛。对。然后我觉得那些发型师可能他也不是特别的负责。
2: 我觉得还有一种可
1: 能是他们自己本人也不知道，
0: <笑>就他们不是故意撒谎、啊，而是他们本身就不知道，哦、有可能、嗯，有可能，反正烫毁了也不是他的头
1: 。对他们也很努力的想帮你烫一个就是明星同款出来，但他们发现他们能力有限。对他们
0: 不知道那个是一次性的，也有可能。对他可能自己还在复盘，说怎么回事呢？我就没趟出来，他也不知道谁笑死。对
1: 我一定要钻研这个技术，然后我只要钻研到这个技术，<笑>我一定能够成为这条街的黄河路上的沙龙第一名。笑,笑死。
0: 就讲到这个嘛，我觉得能找一个长期信赖、嗯、就是有默契的发型师真的很难，就是简直比找对象还要难。因为我是经历过非常多的这个找发型师，然后这个不行那个不行，然后都找不到满意的，所以这个过程很艰难。我觉
1: 得谁不是呢？我觉得只要有在搞头发人，应该对你刚刚讲的那一发言是非常有共鸣的吧。对，但是你刚刚讲的让我想起你的定妆照，就是你刚上节目那会你就跟我说主持人说你很像董明珠嘛，我那个时候还没有什么概念哎，但当我后来看到你的定妆照的时候，我就真的想说你就是董明珠本珠，你不许说，<笑><笑><笑>你可以模仿董明珠去骗钱呢，就是。<笑>你可以接一
0: 些商演。我当时是跟化妆师说，想要做一个很复古的发型，嗯，就是你知道那个有点像李李，就是那个《繁花》里面李李的那种发型，嗯，就是它是一个头发很多，看起来茂密，很复古的发型。然后我就给了化妆师那个图片，我说你你看一下。然后出来就是 ，you know， 就是反正它就是会有差别。哎，但是我必须得说，其实你那
1: 个头烫的是真的不错的，我必须得说。嗯、我觉得问题可能是出在服装。就如果你真的能够整一套李李的服装、嗯、配你那个头，我觉得你整个人会非常
0: 有内味儿。嗯，真的，服装不是你选的吗？但我不知道你要烫董明珠的头。<笑>
1: <笑><笑>好了，放下董明珠。对，我们来放下董明珠，让我们回到新都野了的频道。我同意你说的，就是我觉得烫头真的有非常大的风险，因为我第一次烫头，我也是变阿姨。但是我觉得必须得坚持烫吧，啊，也不是必须得坚持烫，而是说很多事情，我觉得你只有坚持烫，坚持去尝试不同的卷度啊、长度啊，你才能最终找准自己的风格。就是它这个一定不是很简单的一个过程，所以很多人他可能没有办法烫到一个自己满意的头，是因为我要在这个过程当中费太多的时间跟精力了。说实话，它不是必要的。但是我也想说的是，因为我们过去都卡在过这样的阶段嘛，就是我们卡在过一个我们觉得很难，为什么这么难？怎么样都做不到自己想要的那个阶段，但是我们现在走过来了，我们撑过了那个阶段，我们就发现，其实，在变美这个事情上面，我觉得就是一样的，每个人都一样，他前期只能是靠试，没有任何的捷径，直到你了解你自己了，你也熟知各个领域的流程，你就会发现，天哪，原来有那么多有效的方法。我觉得这个绝对是一个先慢后快的过程，因为我自己回想一下，在我越是没有经验的时候，其实我是越容易抱着一种怀疑的态度去对抗那个新的我的。就怎么样，我都觉得看不顺眼。嗯，但是等到真的中后期了，当我自己的边界首先拓宽了，然后我再回头去看的话，我就会惊觉说啊，原来我的变化已经这么大了。其实我觉得不仅仅是变美吧，我觉得所有事情都是一样的。所以我自己是觉得我自己必须得打破那种封闭的状态，否则我是吸收不进去任何东西的。
0: 对你讲要反复试，这个我是同意的，但我觉得反复试是一个长期的过程。就如果只说我们过年前想要在头发上做一些改变的话，像我这种打安全牌的人，还是建议大家去做一个护理，然后让头发质感看起来更好一点就行了，不要去做太大的动作。因为你如果真的烫毁了，你在修复可能都没有时间。然后你过年的话就会心情很糟糕的顶着一个你不喜欢的头，然后我这种心情我是体验过的，我真的很痛苦。所以可以做一些小小的动作吧。然后我觉得很多人觉得变美很难，是因为信息源是很难找的，信息源很。重要。因为现在声音实在是太多了，就是谁都可以对你指点一二。就比如说你在小红书上啊，什么都随便翻一个，就是说啊，这个脸型适合那个发型，这个那个的，就特别特别多声音。你如果是随便听信一些声音，就真的很容易反复折腾自己，但是又最后没有找到一条很适合自己的路。因为我自己就是这样的，我觉得我其实看起来是一个分辨能力很强的人，但是其实我觉得也只是到现在而已。我大学那会儿真的是完全是一个小白，我什么人都关注，而且我老是关注那些乱七八糟的人，没头没脑的。我就买那几毛钱的面膜，<笑>嗯。真的几毛 钱， 五毛一 片， 对 吧？ 我现在想五毛一片里面都有什么可怕的成 分， 我都不知道。然后我用那个什么鸡蛋清去黑头。然后你就很痛，因为老是信一些偏方什么的。然后我很相信这些人，然后他们讲这些东西，我都觉得好像是挺有道理的，很盲目吧。但是我觉得这种盲目可能是各方面的局限性导致的。人在每个阶段可能都会有自己的局限性，对。所以去找到那个信息源挺重要的，就是你该去相信谁，去找专业的人，对，对很重要，要分辨出谁是更专业的
1: 。对，现在大家关注到了我们新都野了，我觉得就是一个非常好的信息源。我必须得在，<笑>我必须得在这个二零二四年的伊始。恭
0: 喜大家找到了信息源，很好的信息源，对,对专业的信人、啊、<笑>专业的事、<笑>专业团队。<笑>哎，你有那么多就是弄头发的经验，你有没有什么找发型师的诀窍呀？我自己先分享一个吧。然后我觉得朋友推荐的会比较靠谱，尤其是从事那些形象比较重要的事业的，就比如说演员、模特或者博主嘛。嗯，因为本身这些人可能对形象要求比较高，那我觉得他审美的辨别力可能相对比较强，他可能经历过的发型师啊、化妆师啊，可能都比较多，那他可能有更多的样本去判断。因为我现在的发型师是模特朋友推荐的，然后我觉得他确实更懂我想要什么，嗯，就这个很重要。因为我讲的是更懂我想要什么，而不是说他技术有多好。就是我觉得剪头发这个事情到最后其实是看自己的心情，就是你前面讲的我很同意，就是说你能不能接受这个新的你自己，不是说这个东西好看或者不好看。到那个时候其实都是很主观的事情，而是你自己能不能去接受，对吧？我觉得你自己满意了你就满意，所以一个能懂怎么让你满意的发型师，真的其实是更重要的。
1: 对，我觉得刚刚讲到这个话题的话，其实我是有心路历程可以分享的，因为我觉得我也是从觉得自己永远都找不到一个懂我的发型师，到现在我跟我的发型师有两三个而、啊、不是说我只用一个，而是我们都已经磨合了很多年了。在这个过程当中呢，我觉得大家不用去迷信技术，因为我觉得技术能够拉开的距离其实是非常短的，洗剪吹烫染，我觉得从技术层面上来讲都不难，难是难在双方在沟通上和审美上是否能够 align。然后我觉得在这个过程当中呢，信任和认可起到了非常大的权重。为什么我这么说？就是比如说你刚刚说你让你的模特的造型师给你推荐的一个发型师，那么在这条链路里面，你对这个发型师的信任自然就比你 walk in 一家发廊你遇到的发型师，你对他有更多的信任。然后这个信任在当中真的起到非常关键的作用啊，因为你已经知道他是某个知名模特或者说知名明星的发型师了，你自然会对他多一层滤镜的。我对我的发型师就是有这层信任在的，因为我记得我刚开始垫卷的时候，其实我要求的是一个更细的卷，然后我这个发型师呢，他嘴巴上是答应了我，但他擅自给我换了一个更粗的卷。当然啊，垫出来非常的美，所以我没有跟他计较。但是后来我才知道为什么他这么做，因为他当时就跟我说，对于我这种第一次去烫这种长度的人来讲，他觉得最关键的是接受度。哎，我觉得他就讲到了一个非常关键的事情。然后也打开了我的思路，因为很多时候不是这个发型不适合你，而是你自己的本人的接受度还没有被打开。你怎么都觉得新了自己很怪，那你就什么都看不顺眼。所以我觉得一个厉害的发型师，他好像得懂点那个读心术对，就他能够读出说他现在服务的客户处在什么样的阶段，他能接受什么样的效果。我觉得这个是很有意思的部分。比如说我有很多朋友，他们经常会跟我说啊，我去换了个新的发型啊，然后我一看。这叫换了吗？就是我根本就看不出来区别，<笑>对吧？那我就觉得说<笑>啊,啊，每一个发型没换，但他自己觉得他自己换了的女人背后，一定有一个厉害的发型师，对，因为他用一个非常小的这个幅度，他就 s a t i s f y 了这个消费者。我觉得就是有种皇帝的新衣的感觉，你知道吧？但是不得不说，有些消费者他就是只能用这种方式来逐步击破的。在这一点上面，我觉得还挺玄学的。认真讲
0: ，对。很玄学，但是很重要，很重要，非常重要。对你说这个就是完全是我现在这个发型师的感觉，因为我上次就是剪了一个剪的像美剪一样的发型，<笑>他觉得我现在的状态可能更能接受小幅度的变化。嗯嗯，他说的是事实。如果他真的给我剪了一个很夸张的、很创意的发型，那个阶段的我其实绝对接受不了。对，这个真的很重要。嗯，对。哎，除了头发的话，其实现在过年一般会做的三件套，可能还有种睫毛和美甲。就是大家可能都会想要去预约做一下的事情、嗯，但是种睫毛真的给我造成了很大的伤害。就是我之前种过一次，就是直接老了十岁那种。因为我觉得种睫毛这件事情其实也是跟审美关系很大的，就是跟前面讲那个发型其实是有点类似吧。不是说睫毛越多越厚就越好看，它其实很看这个人整体的气质和眼型。嗯，但是我本身眼窝很凹，如果睫毛厚重的话，我自己觉得是很老气的。虽然那个种睫毛一直跟我说啊你好漂亮啊，有一种迪丽热巴的味道，他就是我这么讲的。<笑>但是我眼里只看到自己老了十岁，好像说出来也很生气。因为我那次是为了拍婚纱照去种睫毛的，而且那个好像是我人生中第二次种睫毛吧。还有一次种可能是大学那会儿就很早很早以前，这是我第二次种睫毛，结果就真的很翻车、哦。那天晚上我在镜子前面很生气，我就想把自己睫毛全部拔光，但是它种的又很很牢，我拽都拽不动，太难过了。你真
1: 的是个狠人，而且从来不让观众朋友们和我失望，你居然敢拔睫毛！<笑>我觉得种睫毛危险的部分就在于说，你要是种坏的话，你只能等它默默的掉。哎。
0: 你也可以去卸，你也去店里卸掉，可以的
1: 。而且讲真，也挺麻烦的吧？反正我就觉得，反正我每一次，对对我其实也也中过几次哈，但是我之后也就没有再中过了，因为我发现它，它每次掉到一半的时候，我会挺烦的。然后就种睫毛这个事情会给我一种我只能漂亮两周，但是我要丑三个礼拜的感觉，就是不划算。但如果要我一直去补的话，我也觉得懒得，所以最好的策略还是直接放弃。不过呢，美甲我是偶尔会去美一美的，但是我也有一年没有美
0: 过甲了。哎，你让我想起来，我们办公室原来有个女生自己置办了一套美甲设备，她就是买了好多那种甲油胶，还买了几个灯。对吧？然后他说可以给同事做，然后收我们一个很少的费用。但他真的很心灵手巧，他做出来真的很好。就是我觉得不能说跟店里一模一样好，哦、也做不出那种很夸张的造型。嗯，但是做一个单色的那个甲油胶，我真的我觉得很划算。他收你多少钱？他没有收我钱，
1: 他还不收你钱。<笑>那这个同事真的确实不错
0: 。对他自己有这种手艺，他自己就省了很多钱。因为现在做个指甲真挺贵的，上海都两三百块钱一个单色就很正常，很贵，我觉得。
1: 对你讲这个，曾几何时，我和我妹也弄了一套，而且我还赞助了好几件呢。因为我们当时就是放下了豪言壮志，说我们肥水不流外人田，就我们每一分钱都要给自己人赚，然后就没有然后了。因为我们发现，其实要画的好的话，是要花很多时时间去练习的，否则的话，你美出来的就是一
0: 坨屎。对，美甲是要经过专门的培训的，而且要经过反复的练习。这么，我同事真的有点天分在里面的，我感觉他也没有培训过，他就是自己试了几次，然后就做的很熟练了，有点天分在里面吧。然后我上次去美甲店的时候，我发现很多人在那里修眉嘛，因为现在美甲店有很多提供修眉的服务。然后就讲到修眉的话，我觉得与其去种睫毛，不如给自己找一个好的眉形，就是去修一个很好的眉。因为我自己觉得是眉毛对人的形象影响是很大的。对，因为我有注意到我有没有眉峰，区别就会很大。呃，我有眉峰的时候看起来就很英武，不是那个动物的鹦鹉，就是那个英明神武的那个英武，就是有一股英气，就看起来威武的鹦鹉、呃。对对对，就看起来比较有英气吧。然后没有的时候，我就觉得好像会温婉很多，所以我现在有时候就会注意说，我现在想要一个什么样的眉形。如果我今天想要自己看起来比较霸气，我就搞点眉峰；如果我想要温柔一点，我就画得圆一点嘛。而且我现在不怎么化妆，其实一般最多就是画个眉出门了，所以眉毛可能现在已经成为我脸上最重要的部分了。那我就给大家一些关于修眉毛的建议吧，因为我也是那种手残新人，不会修眉。就我觉得大部分人其实都挺不会修眉的，如果没有说过之前有很多经验的话，我自己的建议就是，你可以先去找一个很专业的人去修。然后你就沿着它修，这个对新人来说是一个很好的办法。但是你就是不能懒嘛，就一定要及时跟上。你可能半周就得刮一刮那些杂毛，这样的话你就会一直保持那个眉形。如果你一两个礼拜不修的话，原来的形是肯定会没有的。嗯，就讲到这个，我最近有看一个新闻说贝玲妃倒闭了，就那个 Benefit， 你知道吧？就是那个美国的一个品牌。哦，我超爱。对，它就也是一个时代的回忆嘛，因为它的那个眉部的产品其实做得非常好，很精细的，它有很多种区分，而且它以前有一个很好的业务，就是它在线下的柜台是提供那个蜜蜡修眉的。我也是第一次知道，就是蜜蜡除毛的这项工艺，我就是在这个贝林菲的柜台里知道的。嗯，我以前有个朋友很爱去那里修眉，他就是每个月必去贝林菲打卡一次，然后修眉，其实挺贵的，但那个真的修得很好，因为它是那种很精细，连根拔起。对对对对对，很干净，
1: 很精细。它连根拔起，你没有那么容易长出来，这个是大实话
0: 。嗯，而且我觉得他们的审美很好，他们在眉毛这件事情上是真的有花一些功夫在里面的。然后我那天看那个倒闭的新闻里面，他第一个评论就是说，贝玲妃走下坡路是从他不好好修眉开始的。然后我说，哦，真的，他们因为眉毛或者是修眉这件事吸引了很多消费者，其实。
1: 哦、oh, ，我觉得眉毛确实很重要，而且我觉得眉毛它也是最容易改变的五官，就是它不像说你如果眼睛要变大，然后你鼻子要变挺，这些东西都挺难的，就是你你光通过化妆也很费劲，然后甚至说要可能要去做些手术啊什么之类的。但是眉毛，我觉得它相对来讲，你想要让它变个形状啊什么的，它操作空间非常大。但是呢，我觉得必须得勇敢，就是因为我自己研究我的眉形的阶段，我就修过很多种不同的眉形，然后去看哪些更适合自己。当然我已经。经常扑街啊，就是我经常一不小心，那个时候也没有那么熟练，会不小心就把眉峰刮掉了，或者说不小心就把眉头眉尾刮掉了。就是我觉得必须得有这样的胆量，你才能够试出一个很适合自己的眉形。就是还是我们前面讲到的吧，就是多尝试。然后眉毛这种东西，你修错了就修错了呗，它还会长出来的呀。所以我鼓励大家就是大胆的去刮它。但是呢，我觉得在眉毛这件事情上面呢，我确实有个蛮反对的事情，就是我是反纹眉推网大使。因为我觉得纹错的代价实在是太大了、嗯。就我现在很多朋友的那个眉毛，我且不说它好不好看啊，那个眉形，它在发红发绿，哎，就是哪个颜色比自然的眉毛好看呢？而且我前两天跟我的客户吃饭，他的眉毛也是红的，他说他在洗眉毛，然后他说整个过程超级无敌痛，而且得洗非常非常多次，可能才能洗得相对理想。所以我觉得眉毛真的没有必要去纹。但是我也同意，就是很多人他纹眉毛的原因，可能是因为眉毛比较少，平时看起来没有精神。但是我觉得画眉毛真的是一件相对来说简单的事情。你刚刚讲那个方法就是一个挺好的方法，只是它是需要反复练习的方法而已。然后，因为我们这一期还是想要 focus 在一些短期之内能够让你变美的事情嘛。那在眉毛这件事情上面，其实如果大家愿意长期的去做的话，其实可以用那个米诺地尔丁。我的眉尾是完
0: 全靠米诺地尔丁长出来的。对，就小提一下。哎，你讲到纹眉的话，我就分享一个很搞笑的事情，就是我有个朋友花了两万八纹眉，哎，哈，就是纹眉也是一个非常乱象丛生的行业，你知道吧？价格是很便宜的，几百块、几十块的都有可能，然后上到几万块的都有。嗯、我那朋友他是经常去一家美容院的一个常客，那家美容院其实是没有做这种纹绣的资质的，我觉得，但他们就是可以通过外面邀请一些老师的方式，就是把这个项目给加进去嘛。嗯、然后我那个朋友是他躺在床上刚做完脸。就你知道他已经躺在那儿了，嗯，然后神志可能也不是很清楚，然后就进来三个人，然后就开始给他推销这个纹眉，然后说这个什么新加坡的老师刚过来，什么今天就这两天在店里，什么我朋友人都没站起来，一直躺在床上，然后就听了一通天花乱坠，就说那纹一个吧，嗯、就纹了，然后两万八。对，因为她也是个富婆嘛，所以她也一直在做这种美容什么的。而且她那个眉毛过了没有大概半年就掉了，她倒是没有变成红的或者绿的，但是它褪色了，就完全没了啊、哦，真的很坑。
1: 我觉得那个好过发红发绿
0: ，呃，对，对于富婆来说也许也没什么。对，
1: 只要你不给我造成不可逆的这种损伤，我觉得一切都可以接受。对
2: 。
0: 好，那刚才我们讲了头发呀、眉毛呀这些，就是毛发的东西吧。第三部分可能是我最重点的部分，就是皮肤，因为这是我的大主场。毕竟我是一个和痘痘、痘坑对抗了十几年的人，就皮肤对我来说是真的很重要。就像我上节目，我可能第一个想到的也是我的皮肤状态能怎么样更好一点。其实我是没有在追求白啊或者是什么的，因为我。前面很多期就讲过，我是一个负分的皮肤，就是比正常的皮肤差很多的皮肤、嗯，所以对我来说能追求和正常人差不多就行了。这其实是一个很长期的战斗嘛。我跟 C K 也说了，就是我们以后就是可能会专门有一期来分享医美，说怎么治疗痘坑啊，一些长期的战斗吧。然后如果说要比较短时间内让皮肤有所提升的话，我自己能想到的其实就是美容仪啊、嗯嗯。因为我这次临行就是要去北京录节目前，我也有在家里翻箱倒柜，说看看有没有美容仪能带上，提拉一下我的皮肤。其实这种家用美容。一直争议都蛮大的嘛，因为很多人说他是智商税
1: ，我还是持一样的观点。我觉得总是脱口而出什么智商税、什么割韭菜的人本人才是智商税本税。
2: 就我觉
1: 得原理摆在那边，<笑>然后有那么多的 paper， 然后有报表上面那么多的 R D 的投入，我觉得人家的原理是一定站得住脚的。但是呢，你说美容医没有医美强，那也是真的。但是我觉得凡事都有阶段吧，就比如说在我收入不高的时候，美容仪就是我最佳的选择，几千块钱可以用几年。唯一比较麻烦的可能就是要经常用了。但我现在收入更高了，医美肯定就变成我的首选了。原因是它的效率高，它的效果也好。比如说提拉，美容仪能够做到的提拉效果和效率，肯定是可以美肯定是没法比的。但是美容仪，我个人是用过很长一段时间的。而且我当年为了推广美容仪，我也横向对比了几乎所有能叫上名字的美容仪。我现在虽然用的少了，但是我还是有备几台，就是我总觉得会有不时之需
0: 。嗯，我当时没有用过太多家用美容仪，我只用过一个叫 New Face 的，然后还是别人送给我的。它主打的其实是微电流，就是推到脸上会有一种麻麻的那种电流过脸的感觉，会有点那种刺激的感觉。对，然后它可能主打的是一个提拉紧致，就是有段时间我是每天都用的，那个时候我特别勤快、啊，但是那个效果真的应该是很明显的，因为我同事看完之后就去买了。嗯，他说，哎，你的法令纹真的有变浅什么的，<笑>对，然后他也去买了一台，好带货、哦，不，洛华老师就带了一台，谢谢。<笑>不过后来那个充电器找不到了，所以就一直闲置了。然后我就是前天还从家里翻出了那个 New Face， 就翻箱倒柜也找不到充电器，我很后悔啊。如果这充电器还在的话，我觉得我上镜脸能再小一圈。
1: 我觉得微电流是真实有效的，而且它是作用在肌肉。肌肉的重要性就在于支撑。但是我直言啊、哦，我觉得我们目前主流的抗衰还是太专注在胶原蛋白这件事情上面了。但其实说白了，胶原蛋白只有那么区区的一两 mm， 就它底下还有很多层嘛。所以我，我其实我的抗衰的理念是，我觉得要分层去抗衰的。嗯这个就不展开了，因为我们这一期不是主讲医美，但是分层抗衰这个事情讲的就是，比如说你过去有一份预算，然后你只是把这份预算全部花在你的表皮真皮层的话呢，那么今后你可以把这一份预算拆分一部分给到底层的抗衰，就是你刚刚讲的那个 New Face 的 EMS， 其实它就是能够瞬间去收紧你的肌肉，达到一个提拉的效果的。还有一个问题吧，就是我觉得大家可能用这种家用美容仪，我比较常被问到的，其实也是安全的问题。我觉得家用美容仪它的能量上限啊、哦，绝对是安全中的安全。就讲句不好听的，就是品牌方他肯定宁可让你抱怨说这个东西没有效果，或者说效果不明显，他都不会想要你
0: 把自己灼伤。这可是要吃官司的。对，在家里把脸给烧着了。对啊。对，比如说 C K， 你可能以前推广过美容仪，所以你有查过它的一些资料啊，或者什么的，有一些科学上的背书。然后我自己也是有亲身经历过，用了一个我觉得还是蛮有用的东西嘛。但是我自己是觉得它是一定要坚持用。我那个时候有效果，就是因为我真的几乎是天天在用的啊、呃。如果不坚持的话，我觉得真的是没有必要买美容仪的。就是你放在那吃灰的话，它真的就是一个毫无用处的东西。所以买之前，我觉得可以大家可以好好的问问自己，是不是平时就有一些能够坚持用一些东西或者什么的小习。惯。惯吧，没有这个习惯，我觉得重新建立其实也挺难的
2: 。对对，
1: 这一块确实我也鼓励大家想清楚。但是呢，医美它没有那么复杂，因为医美它就是一个疗程一个疗程，做完一次就有一次的效果嘛。哦、呃，不过我们这一期播客确实是有点晚了。就如果有时间的话，大家可以在近期约一个水光啊、光子这种呃恢复期比较短的疗程。然后时间充裕一点的话，就可以搞黄金微针。因为我现在恢复好了之后，我真的觉得我自己巨紧，就巨 Q 弹，就整个脸效果非常的好。
0: 但我觉得医美即时效果最好 的， 其实肯定是填 充， 因为泪沟啊、法令纹这种凹 陷， 如果填充的 话， 那个效果是一下子咣就出来了。就是你打完那个填充物之 后， 你整张脸都会那些沟壑会完全消 失， 就是这个焕然一新的感觉会非常的惊艳。但其实填充是一个需要适应的过 程， 我觉得它其实是一个算是个比较高阶的医美 吧， 因为用什么产品啊、怎么打 呀， 其实都很重 要， 要循序渐 进， 也很看这个医生的手法。而且其实大家现在都会 说， 哎， 某某女明星很回 春， 看那个照片真的是。一夜回春什么的，嗯，我觉得它几乎都是通过非常精细的注射填充，然后调整轮廓达到的一个效果。Exactly， 肯定不是单一做一个皮肤项目。对，因为他们的脸部变化是非常的夸张的。对，如果讲回皮肤项目的话，我前面有讲嘛，说我之前两周前做了一个光子嫩肤，叫做什么 DPL 黑金超光子，应该是目前比较好的一个光子吧。嗯，超光子。现在光子的种类其实挺多的。但其实好像不是差很多，我觉得大家可以选一个价位或者什么各方面自己比较能接受的吧。我自己是感觉一周左右的时间，我的脸这个明显的细腻感是很强的，就效果挺明显的。嗯嗯，光子嫩肤真的是很不错，我觉得这价格也真的很亲民，好像一般只要一千多块钱。是的
1: ，是的，光子我真的说腻了，它就是绝好，无敌好。但其实也符合一套逻辑啊，就是像光子啊、超光这种能量相对来说比较小的疗程，它其实是需要我们去保持一定的频率的。就像美容仪，你要天天用，那么光子、超光子，你可能得一个月、两个月，必须得勤快点去打一下。对，能量决定了频率。如果你想要做出一个一年之内，在一定的周期之内做出效果的话，能量跟频率肯定是一个负相关的关系
0: 。哎，那你有没有用过什么护肤品啊？即时效果就是比较好的，因为我觉得现在肯定很多人没时间去做医美了。如果能买一些有用的产品来用一下的话，可能也会不错哎。
1: 我觉得不能抱着护肤品能让你一夜回春的那个思维去用哎，因为我是真的不太相信护肤品能让人一下子短的咣。短对短，就因为人家的作用是日常维养嘛，就是我觉得能让你维稳的护肤品就是很好的护肤品了。如果有一款护肤品能让你短，那你天天短，<笑>你岂不是很快就短回你的婴儿时期？我觉得不可能。但是呢，我去年确实推过一款很厉害的急救面膜，就它是一个英国非常非常有名的整形医生主创的，然后这个品牌叫做幺幺幺 Skin。它的一款修红面膜，它可以很快让敏感肌镇定下来，这算是一种急救哈。但是还有另外一个急救是它的玫瑰金，能够迅速让你提亮。就是这个面膜真的有点贵，就它差不多100块钱一片吧。
0: 哦、oh, ，那一百多块真的很贵啊！就是它得达到什么的夺王的效果，我觉得才值。嗯嗯，就是我用过最贵的贴片面膜，可能就是 S K two 那个前男友面膜。嗯、其实我当时是备婚嘛，就是去年，就是我临近结婚，就是也是同样的情景下，就是我可能想要在一两个礼拜内状态能够变好，对吧？皮肤能够更透亮，上妆的话不会太卡粉呀、啊、什么的。嗯，所以我就也是在找一些方便用的产品，因为我是比较喜欢那个 S K two 的产品，因为它很适合我们油皮，所以我买了那个面膜敷了一周。我觉得其实是有效果的，就是我能明显感觉那个细致度啊、嗯，包括那个平滑度或者什么。我如果是油皮，我觉得大家可以去考虑试一下这个 SK two 的面膜。我就连敷个两三天，其实呃毛孔啊什么都其实都都会有点改善，因为它里面有那个天然酵母的成分是比较适合油皮的。油皮亲妈
1: 。就是我们刚刚讲完了衣服啊、皮肤啊、头发啊什么的，我们接下来准备讲一下这个精气神。
0: 对，我觉得人就是皮肤再好，就是衣服穿的再好，如果看起来整个人蔫蔫的，就是没有什么精气神，看起来很疲惫的话，啊，就是这个人看起来是不会是靓女的。对我觉得就是这期我们的主题是成为一个靓女嘛，靓女就首先我觉得精气神是一定要足的。我自己是怎么理解精气神的？可能是不是有点像现在大家很喜欢说的养生啊？因为我有注意到，就是现在养生在年轻人中间是超级流行的。然后我自己也有在关注，说什么东西比较养生哦，比如什么泡脚啊、艾灸啊、什么晒背啊，现在还很流行打那个什么八段锦，就太极哦。对我妈有在打哦，你可以跟她一起打。对，好多好多好多，<笑>就挺五花八门的。Okay, OK， 然后因为中国人有一些概念叫什么养气血。
1: 嗯，但是恕我直言啊，我要大放厥词了。我觉得很多养生都是伪概念。嗯，就我的养生很简单，就是我就是把人类生存的基础给他做好，比如说吃得好、睡得好、运动、情绪稳定，我觉得就够了。就你能把这几项做好，已经很了不起了。因为我之前在我的很多视频里面，我都讲过，现代人的饮食其实真的很糟糕，营养不均衡就算了，我们还经常摄入很多的垃圾。那种加工食品啊，然后很多糖啊什么的，让我们的身体真的很累，就一直在处理这种垃圾。You w h a t you e a t 是真的。就举个例子，很多长痘的人，他们如果愿意把糖的摄入减少的话，他们肯定很快能够明显看到皮肤的变化。
0: 嗯，而且控糖这件事情本身，它就让你的血糖不要升得那么快。血糖升得不快的话，你的疲惫感就不会很强。这个也是少碳水，然后让人更精神的一个原理嘛。所以大家就是要控制糖嘛。但是话又说回来，我觉得就是做不到就是没用。就是如果大家都能做到这样，就不会有这么多五花八门的养生方式了。嗯，就是这养生，我觉得有点像一种代偿吧。就是因为大家做不到，像你前面说的，比如说均衡饮食啊，或者是运动啊什么。其实我觉得真的很难，因为规律生活，我觉得其实。其实是件挺奢侈的事情。就是我回看自己在工作的时候，我是真的没有办法规律啊，因为我就只能点那些外卖，因为便宜的外卖它可能就是比较油腻，但是贵的外卖它就相对是比较贵，然后压力又很大，就每天颠三倒四的，然后经常熬夜啊，心烦意乱的。就是我觉得在那个时候让我去保持规律的饮食和规律的运动不太可能。我是在不上班之后才开始运动的，才真的有时间去有心力去调整作息啊、饮食这些。所以我得出一个暴论，就是可能不上班就是最好的养生。所以你又开始发狠了，对不对？就是你要狠到不上班，这<笑><笑>这很极端。对我其实能理解，就说挺多人是不太相信养生这种东西的。我觉得我是一个半信半疑的状态吧。嗯
1: ，但有好过没有
0: 。嗯啊、嗯，就我觉得我可以试一下，就是有些有用嘛，我就用用看，反正有些没用，我试一下也就算了。就我可能不想去深究这个事情，就包括像中医啊这些东西，我可能态度都是我不想再深究，因为我年轻的时候可能都深究过这些事情，发现最后很累，而且因为大家的世界观和立场是非常不一样的，在这些事情上是完全争不出任何的对错或者输赢的。所以就是看到自己对自己有利那部分吧。其实我还蛮喜欢泡脚的，我自己觉得泡脚是有用的。我觉得泡脚是没用的，就它不会让你变得更强壮。我觉得泡脚的体验在于它让你整个人温暖起来了，就是你的神经末梢，从你的脚底板到你的手。你变温暖了，然后你可能整个人血液循环变好了，你可能就睡觉啊什么都会变得好一点，舒服一点对。对，我觉得这是它的最大的功能，让你暖起来。对，
1: 虽然我本人也泡哈，但是我知道泡脚的作用仅仅是让我温暖，它不会让我变得强壮。但是真正能让我变得强壮就是运动。就比如说，如果你真的很冰冷啊，嗯、然后你先要让你的手脚暖起来的话，那你从你家出发，然后下楼、上楼、下楼、上楼，来回几趟，你也烫了。但是我也能理解，就是很多人他可能做不到，包括我自己，可能我冷的时候，我也就是煮一个热水袋、嗯，我就这样抱着，我也不会想要去动两下。
0: 对养生这件事情，我觉得大家就看的相对淡一点。我觉得不能去相信它是一个很科学的事情，然后什么都相信它，因为有些养生它就把它弄得跟科学一样，你要遵循很多的事情。我觉得那个太假了，就完全没有必要。但是也没有必要，就是说非要纠结它这个事情怎么回事吧。但是我说实话，我觉得泡脚包是绝对没用的。你知道那个泡脚包吗？就是它里面有很多中药。嗯嗯嗯嗯，是绝对没用。对你，你怎么可能把那些中药从你的脚泡到你的肺呢？就是他有很多说啊，泡这个对肺好，泡那个对眼睛好，泡那个对心脏好。我觉得这个很瞎哎，就是我我不太相信这个，我只相信泡脚能带来温暖，温暖能让人舒适，舒适了你就可以睡个好觉，精神也会比较好。我觉得这个比较合理。
1: 但他这么说呢也没有错，就是可能从一个非常非常宏观的角度来讲，你保暖了，那你的五官、你的内脏是不是也能运行得更好呢？所以泡个脚可能对你的五脏六腑、嗯、对你的五官、对你的全身上下都会有好处。泡脚大法，对我觉得只要它能起到安慰剂的作用就行了。对我觉得现在人真的是需要更多像安慰剂这样的存在 ，other than 真正有用的方法，因为真正有用的方法其实也坚很难坚持讲。讲、嗯、真。<笑> OK， 我觉得快到节目的尾声了吧，就是已经很长了。我觉得如果我们听众到了这个时间点没有时间去搞任何东西的话，那么我们的最后一招就是让我们维持精神稳定吧。就是我觉得精神稳定是靓女的基础。<笑>就是你刚刚也讲了嘛，就是搞再多的美甲、美发、美容、哦，但凡你心如死灰、心情烦躁、心态扭曲，你还是会很丑八怪，的<笑>，除非你心都野了。比如说，你过年的时候，<笑>如果你面对你的亲戚，你就得拿出心都野了的内核来应对他们
0: 。心都野了，现在内核就是精神稳定。请 k b o 老师放一下那个卡皮巴拉的歌声。卡皮巴拉，卡皮巴拉。卡巴拉<笑>卡巴拉<笑>对我，我们现在都觉得水豚很可爱嘛？对啊。维持精神稳定会让人变得非常平和，我觉得是一个靓女的基础。而且，如果你精神稳定的话，你会在过年的时候能够很好的去面对那些过年让你很糟心的事情。我知道大部分人在过年的时候觉得最糟心的事情就是会有很多亲戚可能围着你啊，问一些让你觉得很烦的问题、啊。嗯，但是如果你精神稳定的话，你就能够很好的应对这些场面，就是不失优雅、不失体面，但是又能把这个事情都圆满的圆
1: ，不失靓女的姿态
0: ，对，都能圆过去。其实，我觉得我的建议就是。是，就像我之前在心理咨询那期说的，就是我们要用一种非辩护性回应的姿势，就是当他们问一些让你觉得不舒服的问题，或者是有一点侵犯你边界的一些话，就不要去解释。这个我太会了。也不要去怼他们，也不要去带刺。我是挺反对，就是说网上流传那些什么亲戚问你什么，你就阴阳怪气的去怼他呀，什么这种，嗯，这种我觉得这个一点意义都没有。因为这个时候制造矛盾是没有任何意思的。嗯，你可以不 care 你的这些亲戚，你可以怼的让他们很不舒服，但是你不能不 care 你的父母，因为你的亲戚不爽了，他们会影响到你的父母，然后你的父母就会给你制造压力。嗯对吧？这个压力又会回到你身上。我觉得大家可能都是会想在过年的时候跟父母尽量保持一个比较平和的关系的。那所以就最好不要去怼任何人啦。那非辩护性回应就是什么呢？就是对他们问题说哦，是吗？哎，我不知道啊，哈哈哈,哈，这样啊，那不好意思哦，<笑>啊，你在说什么？<笑>哦、oh, ，那下次吧，就是你就说一些这种场面话嘛，就是你一直说场面话，对方就会接不下去，接不下去话就结束了，对吧？嗯，哎，对了，我很好奇，如果你过年的时候被问到什么时候结婚，你会怎么回应啊？你是不是肯定被问到过啊？你都恋爱这么久了
1: 啊、哦？那我可是随时随地都会被问的，都不需要逢年过节了。对你现在就可以问我啊，我经常会被问到这个问题
0: ，<笑>所以我们要角色扮演嘛？对啊，来啊，来啊！
1: 我们示范一下给我们的听众朋友们
0: ，嗯<咳><咳>，小邓啊，什么时候结婚啊？啊，恋爱谈了好几年了，哦、oh, ，快了，快了，快了。然后我就会用广东话
1: 说一句：“东西记得来饮嘛。”你听得懂吗？听不懂哎、啊，什么意思？就是东西记得来饮嘛，就是我们广东话里面的就是到时候记得来饮酒哦，就是我说快了快了，快了<笑>到时候你记得来参加我的婚礼哦。<笑>
0: 哦、oh, 嗯，嗯 ，get 累样，这个时候他就不会继续追问你到底哪一天了，对吧？对啊，
1: 对啊，那也太傻帽了吧？他还问说<笑>啊，那是明年还是今年？不会的，他们只会这么跟我说。他说你每年都是这么说的，<笑>
0: oh. 他们每年问我,我都是说快了，快、oh. 了，都是 get 累样。小邓啊，你现在一个月赚多少钱？啊？挺多的，挺多的，哦、oh, ，挺多的、啊。那给我一点了，现在手头有点紧
1: ，不太好，不太好，我觉得不太好，对。
0: 怎么不好啦？大家都一家人啊，亲戚啊
1: 。对对对，我也要用嘛，我也要用。对对对，<笑>
0: 无懈可击。对，无懈可击。<笑>你就是有时
1: 候就是要用用墨去化解很多东西。我跟你们说
0: ，对啊，我觉得这样就是打打太极就差不多了。这样你就会有拥有一个非常良好的心态。嗯
1: ，对，非常良好。我说陆怀老师啊，你这结婚也结婚了好几年了吧？怎么还不生小孩啊？再生了，再生了，再生了，再生了，<笑>再生了<笑>啊！那你那个播客呢？播客怎么样啊？听说你今天好像做了个播客、哦，现
0: 在还有人听播客哦。有的有的很好的很好的，我先给你看一下啊，这是我们这个播客啊，叫《星都野了》。你现在赶紧关注一下，你下载那个 APP 了没有？还没下载是吧？你赶紧下载。哎，你儿子有没有下载？你老婆下载了吗？<笑>现在你把我拉进你们家群，你们家每个人都下载一下好不好？支持一下这就是得有这种态度，<笑>就是把所有的
1: 攻击都化为对自己有利的东西，<笑>这就是生活的智慧。对，这就是生活的智慧
0: ，这<笑>就是生活的智慧。这个是我们年前最后一期了，应该就是过年前大家能听到的星都野了最后一期了。所以最重要的事情呢，就是要祝大家今年一定要新年快乐，新年快乐。对，希望这个播客能伴随你在回家的路上，或者是过年这个时间，你如果不想面对其他烦人的事情，你就可以打开星都野了，听一下星都野了这期，打
1: 开星都野了。在哪里能打开《星都野》了呢？
0: 请大家在小宇宙、网易云、喜马拉雅或者苹果播客收听《星都野》了。如果可以打分的话，记得给我们打一个五星好评哦。好哦，我们的彩蛋呢？
1: 就是今天两个女朋友的主播在我邓姐家，我们的彩蛋就是让她来给我们的听众朋友分享一个变美的小妙招。彩蛋杨姐，我们欢迎杨姐，鼓掌，啪啪啪啪啪啪啪,啪。来，杨姐已经坐在我旁边。我说
2: 你们都已经讲完结束语了，现在叫我过来，就什、啊、不起，谁啊？<笑>我就是那种，就荧幕都已经黑了，<笑>然后观众往外走了，<笑><笑>这个时候突然来了一段，是吧？对，所以你要提供一些有价值的给我们听。没有，我刚刚就是还是偷听了一下你们讲的，讲的、啊、太好了，是不是？讲、啊、太,好是是太好了，太好了，我都,我都拍案叫绝，你知道吗？都想付费了，是不是？那。这东西倒不至于。<笑>但我觉得我很赞同一点，<笑>就是整体一定大于细节。因为你去搞一点睫毛呀，或者搞一个指甲呀，确实自己会很开心，但其实确实对你整体的改善没有那么的大。所以你们刚刚讲的颜色或者就是搭衣服，因为衣服氛围，对，其实这个反而是就是别人一打眼看到你的那种感觉
0: 。Exactly， 让我们为杨
2: 姐鼓掌。
0: <笑><笑>杨姐，你不要点评我们呀，你不是评委，你要提供点新的。<笑><不会><笑>
2: 不是，这是我 so, 我赞同的呀，<笑>就这是这也是我的观点啊，所以我就觉得你去搞一个好的发型，就是或者好的氛围，或者穿一身好看的衣服，我觉得就是整整体大于细节，对，这就是我认为的，就是变。哎，我哦，
1: 给各位听众朋友们介绍一下，杨姐不仅是这个美容界的专家，
2: <笑><笑>
1: 美业大佬，她<笑>也是咱们心都野了的忠实听众。哦
2: 、oh, ，好，给我加。哇，小。<笑>可见我们的听众的思路素质很重要，是多么的高啊、这个！对，我觉得还有一点啊，就是我可能就是从心法上，嗯、因为刚,刚就是这个战术啊，你们已经讲了很多了，对不对？对。然后我觉得我给大家提供一个小思路，比如说你过年回老家或者是干嘛的，对吧？你就有时候、嗯、你就给自己找一个人设，嗯，你把这个人设给立住了。就其实你整个人就是向外施展，跟大家沟通讲话的时候，有剧本很不一样。对，对你就按照那个剧本，你有人物设定了。对，就比如说我设定啊，我就是一个长常年漂泊在外，在广东已经漂流三很神秘的一个。小阿姨、哦，对不对？对对，就是或者是你给自己啊，我比如说，就像我们前两天 cosplay 繁华里面的那种角色一样，对给自己搞一个设定嘛。只有这样子的话，我觉得是很容易就是大杀出戏的，对,对你很容易出戏，并且你很容易站在那个街头，你都不觉得干。尬。因为我讲句难听的，过年回家其实就一场大型的演戏，对
1: <笑>对，就
2: 是看谁演技好。<笑>好
1: ，<笑>那我说完了、嗯，那他说完了。那么，那么，如果想要听更多精彩的内容，请移步到我们隔壁有台
2: 两个女朋友。<笑>那我就作为咱们这个新东野优,优质的家，宾、优优质的听众代表，好吧？<笑>我在这里面就是祝新的一年，就是祝大家啊，就去年就大家也认识了有快一年了嘛，对吧？对,对吧？祝大家相知在这里都是缘分，<笑>好吧？<笑><笑>所以，祝大家新的一年漂漂亮亮、开开心心，心都野了，心都野了。这结尾太好
0: 了，我的天、啊！
2: 男、mm-hmm. u